0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
1: Joan Becat, bon dia. Bon dia. Comencem avui amb la política estatal mm -hmm. francesa, els republicans que deixen més espai lliure a Emmanuel Macron.
0: Sí, l'evolució dels republicans cap a la dreta més extrema continua amb l'elecció d'Eric Ciutti, diputat dels alts marítims a la presidència del partit. Va començar això amb l'elecció de François Fillon com a candidat a la presidència de la república. Era el candidat més dretar de la primària del 2016 i, va ser elegit candidat amb el suport dels catòlics més integristes de la Manif Portus, veieu-vos, en recordeu, que eren anti antigais anti tot Va continuar amb l'efímer Laurent Vauquier. Ara és una evolució encara més dretana amb Eric Ciotti. Mentrestant, el partit perdia adherents, passant de 150.000 fa 10 anys a 50.000 avui dia. Marxaven i han marxat els més moderats o de centre dreta, tant els militants com els quadres, molts dels quals van anar cap a Macron. L'Eric Ciutí pot dir moltes, moltes gràcies a l'humorista Nicolas Cantalú, que el va posar gairebé cada dia durant temps en els seus minuts de gran audiència, a les 9 de la nit, a TF1. El va donar a conèixer a tothom, sense que el critiqués gaire, finalment, perquè fèiem només bromes sobre la seva talla, que és molt baixet, i el seu suposat enamorament de la presentadora, també simpàtica, Alessandra Sublit. El feia excessiu, però sobretot Eric Jotí quedava simpàtic i de conviccions, per tant, ja li pot donar gràcies. Les primeres de la dreta del 2016 i del 2022 són molt diferents, a més que l'una era per les presidencials i l'altra pel partit. Les ràdios i les televisions se fixen amb els percentatges obtinguts pels candidats, però el sistema i sobretot la base han canviat fins al punt que avui dia els republicans són un altre partit, que és l'ombra del que era fa 5 o 10 anys. Les primàries del 2016 eren de la dreta i del centre, és una primera diferència, amb candidats moderats i de totes les tendències de la dreta. Llavors, els republicans tenien 150.000 adherents, com hem dit, i... Van ser també primàries obertes i no tancades com ara, amb 4 milions i mig de votants. Amb l'evolució cap a la dreta més dura, molts militants han deixat el partit. Al juny del 2022, els republicans anunciaven exactament 48.500 militants, us he dit 50.000. Per la primària d'aquest mes de desembre, s'ha denunciat que els candidats havien inflat les adhesions a vigiles dels vots per aconseguir més suport, sobretot en el feu de l'Eric Ciutí, en la més pura tradició de la Quarta República i de les tendències socialistes en els congressos de compromís. Qui ho diu? Eh, com qui diu? Eh, jo faig inscriure... Eh, el meu gos, la meva veïna i el seu gat ara han anunciat 91.000 habitants però això a mi no em quadra perquè si ens basem amb en la diferència entre els dos candidats de diumenge el Rotalló i el Ciutí que eren un 8% eh, això ens fa una base de, de 50.000 militants Tothom sap que l'aritmètica la, electoral no és exactament la mateixa que, que la que ens ensenyen a l'escola. Per tant, la base de les primàries ha passat en 6 anys de 4 milions passats a 50.000. Si Ciotí és legítim, evidentment, pel partit, però no té la mateixa representativitat. I ara, què faran els republicans i què farà l'Eric Ciotí? A les presidencials d'aquesta primavera, ell va tirar cap a la dreta la candidatura de Valéry Pe Pecresse i va ser el més gros fracàs electoral de la història de la dreta, que té tant la Pecresse com ell mateix que la va orientar. Ara que és ell que mana, els electors els seguiran a les pròximes eleccions? A les presidencials recordem que L'Eric Ciotti s'havia dit més pròxim d'Eric Zemmour, entre rics ja s'entenen, que d'Emmanuel Macron. Si tira el seu partit sempre més a dreta, perdrà electors i elegits a l'altre cantó, moviment que ja ha començat a, a, a fer-se. L'Eric Ciotti ha anunciat que faria una oposició sistemàtica al govern i al, seu, i al president. Això significa que s'oposarà a les pròximes lleis de jubilació i sobre la immigració que se debatran aviat al Parlament? Llavors, és possible que alguns diputats republicans les votin malgrat tot, perquè, en efecte, aquestes lleis van en el mateix sentit que volien els republicans fins ara. Doncs que fa les aproves o s'hi oposa. Les votaran... Amb quin pretexte? Bé, sempre n'hi ha de pretexte. Poden dir, per exemple, com el Jean-Luc Mélenchon, ell també oposat per sistema, que no n'hi ha prou, que cal més lluny. No sé si els electors republicans i els diputats ho entendran. A força d'anar cap a la dreta i sempre més a prop de l'extrema dreta, els republicans corren el perill de ser absorbits pel Rassemblement Nacional o de ser-ne unes tropes supletives. De fet, és el projecte de la Marina Le Pen. Ara té l'ajuda probable, ella, dels republicans, si apliquen al programa C.O.T. Ai, la vida és dura que els republicans, tan dura com els que els socialistes, que tenen el mateix problema, però ells amb la NUPES.
1: I de la política? a l'estat francès anem a Catalunya amb algunes notícies per passar el temps, però per començar, amb les primeres candidatures declarades a l'Ajuntament de Barcelona. Joan Bécat.
0: Sí. Eh, ja se coneixen els noms dels principals candidats per les eleccions municipals a Barcelona al 2023, d'aquí pocs mesos. Sabem ja fa temps Calada l'Ada Colau torna a presentar-se. És la bellesa elegida, recordem, amb els vots de Manuel Valls. Els socialistes tornaran a presentar Jaume Collboni, primer adjunt actual. Pot ser desconegut, però és l'home que remena les cireres dins el cistell barceloní. Esquerra Republicana tornarà a presentar Ernest Maragall, que va arribar primer a les últimes eleccions, i que va ser descartat per una coalició Colau-Collbona-Valls. Ara, Ernest Maragall té 79 anys. Fa uns dies s'ha declarat l'últim dels candidats que pot guanyar l'elecció, presentat per Junts. És Xavier Trias, el batlle anterior a la de Colau, de 2011 a 2015 és una persona molt coneguda i que havia donat satisfacció per la bona gestió a l'Ajuntament. Ell és més jovenet que l'Ernest Maragall perquè té només 76 anys. La curiositat és que, tot i sent el candidat de Junts, no ha presentat els sigles de Junts. Cap sigle. Vol ser el candidat eh, també del PDeCAT, és a dir, dels successors de Convergència de la seva família d'origen. També crida als votants decebuts, dels socialistes i d'Esquerra Republicana. És una mica com a les pel·lícules que coneixiu del retorn cap al passat. En tot cas, és cert que ell, Xavier Trias, no és un independentista fervent. Veieu, mala pensada, Saltria, per facilitar després un acord amb Esquerra Republicana, eh, que tampoc són independentistes fervents, ara per ara. Oriol Junqueras, altra notícia, i Esquerra Republicana s'han singularitzat aquesta setmana. Han fet la proposta de pactar un referèndum amb el govern espanyol, fins ara no s'ha fet, però amb la barra del 55% i no, com a tothom ho fa, a 50%, eh, perquè el Montenegro ho havia pactat amb Sèrbia perquè ho accepti. La pega és que Oriol Junqueras era contra això fa uns anys, qui se'l creurà, i que els polítics del Montenegro havien dit que si s'obtenia el 50% sense arribar al 55%, proclamarien igualment la independència. En què quedem? El govern de Pedro Sánchez ha tallat dins el gras, com fa sempre. L'endemà mateix ha declarat que res d'un referèndum, amb 55% o amb 50%, res, el govern espanyol dona sempre claretat i estabilitat a la política catalana. No acceptarà mai una independència i, per tant, seguretat. Perquè, doncs, s'han d'imaginar guions impossibles i improbables.
1: I acabem amb un problema que em dura des de fa mesos, la falta d'aigua, i tot i que eh, tot apunta que durarà anys, doncs hi ha cada cop aberracions dels comportaments al voltant d'aquesta gestió de l'aigua.
0: Sí, i ara fins a punts que són preocupants. Eh, L'any 2022... Ha estat el més calorós des de que se recullen dades meteorològiques, ja s'ha dit. A casa nostra ha estat especialment calent i sec, i la tardor ha tingut poques pluges. Per altra banda, se continua gastant sempre més aigua, sempre sense que ningú hi posi fre. Per tant, tenim aquí o allà penúria d'aigua a diversos municipis. Això ha provocat dues reaccions oposades. Cada vegada hi ha més balles i elegits que se preocupen o s'espanten i, d'altra banda, els balles i habitants dels municipis i zones que per ara no els hi falta aigua, tot i que sigui justa, continuen gastant excessivament aigua i no volen col·laborar a organitzar millor la gestió col·lectiva de l'aigua potable per egoisme i l'actitud coneguda després d'això de que vingui al diluvi. Entre nosaltres, si ve el diluvi, tothom tindrà aigua. Vull tranquil·litzar-vos a tot, ara per ara. Aprofiteu com cal de la situació, perquè serà ràpidament pitjor a tot arreu i per nosaltres. Si no se fan les gestions necessàries, evidentment. Per exemple, que la primavera 2023 sigui poc plujosa, cosa, cosa que passa molt sovint a la tardor dels països mediterranis com el a la primavera, perquè és a la tardor quan plou més i que, per exemple, l'estiu 2023 després torni a ser calent i sec, com serà cada vegada més el cas d'ara endavant. I els problemes que tenim ara a quatre pobles i regions més els aspres i el fadulladès, seran generals. Tocaran també els egoistes d'avui dia, entre altres els elegis de Perpinyà i de l'aglomeració. Perquè se moguin les coses i que se faci un consens, veieu que caldria que tot això passés, que realment falti aigua, que hi hagi penúria generalitzada, perquè se prenguin les decisions adequades. Observi que sempre ha passat d'aquesta manera a França. Com a geògraf he seguit tota la vida els riscs naturals. Tristament, sempre, sempre ha calgut una catàstrofe perquè l'opinió i els poders públics decideixen les mesures que feia temps que se proposaven i no es feien. Per exemple, és quan al febrer del 1970... Un allau de neu van portar un xalet que servia de colònia de vacances a Vall d'Isera amb 39 joves adolescents morts que se va decidir de fer mapes d'allaus per determinar les zones de risc, per fer proteccions i per imposar normes de construcció de cases per a allaus. Un altre, la Tampeta Extíncia, del febrer del 2010, va fer 52 morts vint nou dels quals a un poble de Vendée, la Faute-sur-Mer, un nom predestinat per construir urbanitzacions sota el nivell del mar amb dics pocs vigilats i no mantinguts, que es van rebentar. És després que la reflexió i les accions sobre el litoral s'han ampliat i que ara s'han editat noves normes. I, ha calgut esperar la, tempest la tempesta Àlex del 2 d'octubre del 2020 a les valls de la Vesubí i de la Roià, amb 19 morts i desaparegut, i destrosses enormes, perquè s'amillori la informació de la gent, els sistemes d'alerts i de previsions. Aquí n'hem parlat a Ràdio Arels fa ja 4 anys. Per la falta d'aigua, doncs jo crec que passarà igual. Mentre una gran part de la població no sigui afectada personalment, difícilment s'imposaran les solucions col·lectives de sentit comú, com de col·laborar en la gestió de l'aigua per optimitzar els recursos mentrestant. Com que el tema de l'aigua sempre ha fet part de les meves preocupacions, tant l'aigua sòlida, la neu, com l'aigua líquida, en excés, les inundacions i els aiguats, com la penúria d'aigua, és a dir, la gestió de l'escassetat d'aigua per l'agricultura, la irrigació, exemple, a casa nostra. Evidentment, tinc unes quantes observacions que us voldria fer compartir, però crec que serà una altra setmana perquè avui no tindria temps.
1: Gràcies, Joan Becat. Fins dimarts vinent, doncs, i bones festes. Bon dia a totes i a tots i bon Nadal.
0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.